0: Hare Krishna, saludos bienvenidos, un nuevo día, hoy estamos en martes 3 de enero y vamos a leer el texto 37 que es el último verso de este capítulo, hoy terminamos capítulo 2 con el tema del el oír apropiadamente los relatos acerca de Krishna OM NAMO BHAGAVATI VASUDEVAYA OM NAMO BHAGAVATI VASUDEVAYA OM NAMO BHAGAVATI VASUDEVAYA Vivanti ye bhagavatat shatam katamritam sravana puteshu SAMBRITAM punanti tevisaya vidu shitasayam BRAYANTI tacharana saroru kam. Vamos a la traducción que es la siguiente. Aquellos que beben a través de la audición y que están totalmente llenos del nectario mensaje del Señor Krishna, el bien amado de los devotos, purifican la meta corrupta de la vida, como el, conocida como el disfrute material. Y de ese modo van de vuelta a Dios, a los pies del loto del Señor, la personalidad de Dios. Bueno, entonces aquí, como dijimos, vamos a encontrarnos eh, nuevamente con el tema de la escucha, el oír a, a constantemente acerca del el nectario mensaje del Señor. Y aparece una descripción nueva, una, un resultado de mantenerse, como leímos en el verso de ayer, mantenerse escuchando constantemente y apropiadamente el mensaje trascendental lo que genera en uno es que purifica el corazón de uno y limpia de uno eh, la meta corrupta de la vida <risa> o en otras palabras lo, le, le elimina a uno el deseo de disfrute material o, oh, en otras palabras, preocupada va a explicar todo esto aquí en el significado. ¿En qué consiste ese disfrute material? Consiste en que uno tiene el anhelo por explotar la naturaleza, por explotar y, y controlar y ser el dueño y disfrutar de, 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 ya sea controlar a otros, ya sea explotar un río, explotar la, los recursos de la naturaleza, o explotar incluso explotarse a uno mismo en el sentido de, de, de vamos a ver cómo puedo decir esto de, de, a través de los estímulos corporales por ejemplo los placeres corporales uno puede explotar su propia lengua por ejemplo uno puede intentar darle tanto placer con diferentes sabores a la lengua y de esa manera explotar su propio cuerpo y todos hemos tenido esa experiencia de cómo llega un momento en el que uno ya no quiere saber nada de eso que está comiendo, por ejemplo. Porque el, el sentido del gusto, podemos decir que llega a, a la saturación. Y, y en algunas ocasiones, algunas, nosotros mismos nos puede ocurrir que en el deseo de experimentar placeres profundos, que es un deseo del alma de experimentar placeres espirituales, uno puede llegar a intentar saturarse tanto de un placer corporal. El detalle es que las diferentes partes del cuerpo se saturan. La lengua, si nos disponemos a comer mucho dulce, por ejemplo, después de unos minutos ya no se va a poder. Y así con todo. ¿no? Con, con el placer sexual, por ejemplo, que es el placer más, eh, más eh, elevado, digamos, o la actividad más placentera hablando materialmente, también tiene una, un límite, un margen de saturación esto es otra forma de explotar la naturaleza, explotar mi propio cuerpo y tratando de llevarlo a placeres corporales más profundos pero el cuerpo mismo se satura así que todo eso entra en la meta corrupta de la vida que es disfrutar de puros placeres, puros estímulos explotar la naturaleza, ser dueño de esto, que, que sea mío y de los demás no. Todo eso está aquí dentro de la, de la meta corrupta de la vida. Así que eso va a ocurrir en la medida en la que nuestra escucha sea constante y apropiada. Beber a través de la audición. Y la buena noticia es que, ¿cómo lo vamos a leer aquí? La buena noticia es que no es aburrido, ¿no? No, no es tedioso el asunto, sino que las mismas, los relatos acerca de Krishna, las historias acerca de Krishna, eh, eh, son entretenidas. Y claro que dentro del, cuando hablamos del oír, no solamente vamos a escuchar historias de Krishna, vamos a escuchar filosofía acerca de Krishna, la, todo la, la, el, el cuerpo, digamos, de literatura, Vaishnava va a incluir, el estudio Vaishnava va a incluir estudio del Tatua de Krishna, o sea, de la filosofía, la ontología de las cosas, el origen, por ejemplo, del alma, el origen de Vishnu, el, eh, todo lo que tiene que ver con la parte filosófica, eso entra en el Kirtan de Krishna, el Krishna Kata, y eso sí puede volverse tedioso, ¿no? a veces la filosofía y ese tipo de temas pueden volverse tediosos, pero no necesariamente. Sabemos que, que y lo hemos experimentado, ¿no? Sa sabemos que el, el estudio de la filosofía, del origen de, desde la perspectiva de Vaisnava, eh, es súper fascinante. Si bien es verdad, por ser asunto, un asunto filosófico, puede volverse en algunas ocasiones intrincado y difícil de, de seguir el hilo. Eso por un lado, el, el, toda la información de carácter filosófico y ontológico. Y por otro lado tenemos la información de carácter, técnicamente se llamaría el lila, todas las historias propiamente dichas los relatos, los intercambios que Krishna sostiene con, con alguna persona en particular, las historias relacionadas con los devotos de Krishna, por ejemplo. Incluso aunque Krishna... Por ejemplo, tenemos Krishna hablando con Arjuna en la Gita y está Krishna participando directamente del, del relato. Es uno de los, de, de los personajes, de los protagonistas. Sin embargo, hay otras, otras historias, otros relatos en los cuales Krishna no está presente como tal. No es un personaje que figura y entra y conversa. Pero, por ser relato de Vaishnavas, de otros Vaishnavas, eh, se considera parte de la, del Tatuas, del Lila, perdón, se considera parte de los pasatiempos de Krishna. Como es el caso justamente este capítulo que estamos leyendo, vemos a Pariksit escuchando de su maestro, Shukadeva. Y ese relato, escuchar acerca de ello, también purifica la meta corrupta de la vida. A pesar de estar, eh, de estar relacionado únicamente con dos devotos de Krishna, pero porque ellos están entregados a Krishna, su, el, el escuchar acerca de ellos tiene el mismo, la misma potencia trascendental que escuchar acerca de Krishna directamente. Así que en, vamos a, podemos dividir esa, esos nectarios mensajes en esas dos categorías. El tatua, la parte filosófica y ontológica, y el lila, la parte, podemos decir, mm, mm, histórica o la parte sí los relatos acerca de Krishna vamos entonces al significado que escribe preocupada y que es el siguiente los sufrimientos de la sociedad humana se deben a una meta corrupta que se tiene en la vida es decir el enseñorearse de los recursos materiales cuanto más la sociedad humana se dedique a la explotación de los recursos materiales subdesarrollados en aras de la complacencia de los sentidos más la atrapará la ilusoria energía material del Señor y de ese modo la aflicción del mundo se intensificará en vez de disminuirse interesante aquí el, el la, la evaluación que preocupada presenta acerca del el bienestar y la paz del mundo ya vamos a volver aquí para comentar un poco continúo leyendo las necesidades humanas que se tienen en la vida las satisface plenamente el señor en la forma de granos alimenticios leche, fruta, madera, roca, azúcar, seda joyas, algodón, sal, agua, vegetales, etc., en cantidades suficientes para alimentar y cuidar a la raza humana del mundo, así como también a los seres vivientes de todos y cada uno de los planetas del universo. La fuente de suministro está completa y solo requiere que el ser humano haga uso de un poquito de energía para poner las cosas que necesita en el canal indicado. No hay necesidad de máquinas y herramientas o de inmensas plantas de acero para crear artificialmente comodidades para vivir. La vida humana se... Perdón, la vida nunca se vuelve cómoda por medio de cosas artificiales, sino... Por medio de una manera de vivir sencilla y un pensamiento elevado. Shukadeva Goswami sugiere aquí que lo que es, perdón, sugiere aquí lo que es la máxima perfección del pensamiento, es decir, el oír lo suficiente, el Srimad Bhagavatam. Para los hombres de esta era de Kali era en la que han perdido la visión perfecta de la vida, este Srimad Bhavatam es la antorcha con la cual se puede ver el sendero verdadero. Srila Jiva Gosvami Prabhupada ha hecho un comentario acerca del Katamritam que se menciona en este verso y ha indicado que el Srimad Bhagavatam es el mensaje nectario de la personalidad de Dios. Si se oye lo suficiente, lo que dice el Srimad Bhagavatam, la meta corrupta de la vida, es decir, el enseñorearse de la materia, cederá y la generalidad de la gente de todas partes del mundo podrá llevar una vida apacible de conocimiento y bienaventuranza para un devoto puro del Señor, cualquier relato referente al nombre del Señor, la fama de Él, su calidad, su séquito, etc., es totalmente agradable. Y como esos relatos los han aprobado grandes devotos, tales como Narda, Hanuman, Nanda Maharaj, y otros habitantes de Vrindavana, sin duda que esos mensajes son trascendentales y agradables para el corazón y el alma, y mediante el proceso de constante de oír los mensajes de la Bhagavad Gita y luego el Srimad Bhagavatam, Srila Shukadeva Goswami. Nos asegura aquí que alcanzaremos a la personalidad de Dios y le prestaremos un amoroso servicio trascendental. En el planeta espiritual de nombre coloca Vrindavana, que se asemeja a una inmensa flor de loto. Así pues, por medio del proceso del Bhakti Yoga, aceptado directamente, tal como sugiere este verso, a través del proceso de oír lo suficiente el mensaje trascendental del Señor, la contaminación material se elimina directamente, sin que tengamos que hacer el intento de contemplar la concepción virat impersonal del Señor, Y si mediante la práctica del Bhakti Yoga el ejecutor no se purifica de la contaminación material, este ha de ser un pseudo-devoto. Para semejante impostor no existe ningún remedio con el que se pueda liberar del enredo material. Punto final. Aquí termina este comentario y aquí termina también este capítulo. Okay. Y hemos terminado este capítulo con palabras contundentes. Que vale la pena detenernos un momento para tratar de captar lo que Prabhupada está diciendo aquí. Vamos a ir desde arriba. Y ustedes recordarán que el, el, el objetivo, el, el propósito por el cual existe este movimiento de conciencia Krishna o más puntualmente esta escuela fundada por Prabhupada que es una escuela más dentro de todo el movimiento de conciencia de Krishna el objetivo es tratar de ayudar a la sociedad humana y tratar de ayudarla significa ayudarla en relación a los sufrimientos de la sociedad humana como, como lo dice el primero de los propósitos de ISKCON ...que la idea es eh, eh, aportar algo, eh, eh, aportar principalmente conocimiento y formación a la sociedad... ...para detener el desequilibrio de valores, porque en realidad ese desequilibrio de valores... ...es lo que genera el, el, el sufrimiento y la separación y la, la riña entre todos. Y una vez detenido o solucionado el tema del desequilibrio de valores entonces puede haber verdadera paz y verdadera unidad. Y debido a que es el, el primer propósito de ISCON, de esta escuela, entonces constantemente su fundador preocupada está hablando del tema. En este caso habla de los sufrimientos de la sociedad humana y él da su diagnóstico, ¿a qué se debe? Su evaluación, también es una evaluación, se debe a que hay en todos el deseo de enseñorearse de los recursos materiales, o sea, de explotar, más abajo aquí lo escribe, explotar los recursos materiales. Y casi de manera natural, cuando escuchamos de explotar los recursos, tendemos casi inmediatamente a pensar únicamente en las grandes empresas, a pensar en sí, en las empresas que explotan los ríos y el petróleo y las minerías. Y eso es una barbaridad, sin duda. Una, una explotación a niveles industriales así eh, salvajes. Sin embargo, podríamos eliminar todas las minerías. Podríamos eliminar a todas las grandes empresas pero sigue habiendo en el corazón de cada persona que camina de a pie, cada persona que camina por la calle, que, que anda en el transporte público, también tiene la misma, en grados diferentes todos, pero la misma tendencia a explotar los recursos naturales y materiales. Y el hacer mal uso, es lo mismo hacer mal uso de un río para explotarlo a cantidades salvajes y grandes industriales, y hacer mal uso de, de de la, el, el, los, podríamos decir? la cantidad de agua que me llega a mí por el agua potable a mi casa el mal utilizar los recursos y explotarlos a escalas mayores o menores es, el, es la misma tendencia y, y a menos que la ciudadanía, a menos que el, el ciudadano común limpie de su propio corazón el deseo de explotar la naturaleza no tendrá paz no es que ok eliminamos a Monsanto y eliminamos a Coca-Cola y eliminamos a todas las grandes empresas por fin voy a estar tranquilo como si, es, como si mi felicidad depende de Monsanto de que, de que exista o no exista Monsanto eso es otra cosa, es algo externo por lo tanto esa meta corrupta de la vida debe ser limpiada del propio corazón de uno es un asunto individual y a menos que tomemos esa responsabilidad individual y propia, estaremos en las mismas. Se va Monsanto y encontraremos a alguien más para imaginar que esta otra empresa es la que tiene la culpa. Yo no soy feliz porque este otro agente externo, esta otra empresa, esta otra persona. Preocupada escribe aquí que entre más haya ese deseo de explotar la naturaleza, más quedará la persona atrapada por la energía ilusoria del Señor y aumentará más la aflicción en vez de disminuirse. Como yo decía al inicio también, ese deseo de explotarme a mí mismo, explotar, exigirle a mi propio cuerpo y darle, podemos decir así, darle eh, eh, en placeres o estímulos físicos, corporales, más allá de lo que mi propio cuerpo puede soportar, más allá de la, la línea de la saturación, no es posible. Y es una, es explotación propia del propio cuerpo y, y la exigencia a mi propio cuerpo a que intente disfrutar con estímulos corporales más allá de lo que puede, es también una forma de tratarse a uno mismo como un objeto así como uno puede despersonalizar a otro y verlo simplemente como un objeto que me va a dar placer, cuánto placer yo voy a extraer del otro y lo despersonalizo, así mismo yo puedo despersonalizarme a mí mismo y tratarme inconscientemente, claro, como un objeto a mí mismo, tratando de simplemente tratar de sacar placer y estímulos en el acto de de disfrutar de cosas y estímulos materiales. Bueno, preocupada aquí describió entonces que, que la comodidad y la felicidad de la vida, o la comodidad, habló puntualmente de ello, nunca viene de, de construir tantos aparatos y tanta maquinaria, tantas cosas artificiales, sino por el contrario. La comodidad viene a aprender a utilizar las cosas necesarias para mi vida, aprender a vivir con lo necesario y, y, y al mismo tiempo aprender a limpiar la mente para tener claridad de pensamiento si yo aprendo a limpiar mi propio así como, un, como se mantiene el cuerpo físico si uno hace constantemente ejercicio físico el cuerpo está más apto uno puede ganar eh, eh, fuerza física uno puede ganar flexibilidad o uno puede ganar resistencia física en esas tres grandes áreas uno puede ejercitarse ¿no? fuerza, flexibilidad y resistencia. Y el cuerpo sabemos que está más apto. Y si descuidamos el ejercicio físico, al revés, ¿no? el cuerpo se va enfermando, ¿no? va decayendo. Y lo mismo a nivel mental. A nivel mental puedo estar suficientemente lúcido, suficientemente nutriéndome a nivel, eh, podemos decir, eh, intelectual también, necesitamos una recreación intelectual, algunos más que otros, pero en la medida en la que la mente está lúcida, para saber por ejemplo interpretar las cosas desagradables que me ocurren, para saber interpretar de la mejor manera, con ojos serenos, las cosas agradables también que me ocurren, de esa manera una, un pensamiento lúcido, claro, rápido, bien ejercitado, eso junto con la capacidad de yo mismo aprender a vivir con lo necesario aprender a satisfacer mis necesidades no dejar engavetadas mis necesidades y ignorarlas sino aprender a reconocer y esto es algo muy individual cuáles son mis necesidades cómo satisfacerlas de la manera más simple posible a satisfacer esas necesidades con con con, con lo suficiente Aquí hablamos del el famoso balance y la, el famoso equilibrio en la vida. A satisfacer mis necesidades lo suficiente y al mismo tiempo a mantener mi mente clara. De acuerdo con preocupada, eso vuelve una, se vuelve una vida cómoda para uno. Y no las cosas artificiales, los tantos aparatos, tantas, tantos mecanismos y aparatos y a veces cosas tan innecesarias, todos sabemos esto, ¿no? que uno se puede llenar de cosas innecesarias. Y en la medida en la que aumentan las cosas innecesarias, pues aumenta el, 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 lo que es conocido como el estrés. ¿no? La, la, cosas que en fin de cuentas son palabras de del Bhavatam, en palabras del Bhakti, el concepto sería anartas, cosas innecesarias en mi vida. Por lo tanto, Prabhupada dice, lo mejor es escuchar acerca del Señor Supremo y alguien podría decir, pero qué conclusión tan extraña o, o, o por qué, por qué simplemente escuchar y lo cierto es que Prabhupada aquí presenta la opinión de grandes acharias principalmente de Jiva Goswami que Jiva Goswami es dentro del de movimiento de conciencia de Krishna fundado por Chaitanya se considera el erudito más destacado, la persona en cuanto a conocimiento espiritual, en cuanto a, sí, a su erudición y obviamente su devoción, la persona más destacada, Jiva Goswami, y él concluye que el prestar servicio devocional a través de eh, escuchar, principalmente la, acerca de la personalidad de Dios, es lo principal y lo más potente, ¿Por qué? Porque si se oye lo suficiente, entonces se limpia de uno aquellas aspiraciones corruptas que uno tiene. Claro, porque yo pudiera involucrarme en un montón de servicios devocionales y al mismo tiempo no preocuparme por limpiar la meta corrupta de la vida. Entonces, a ver cómo puedo decir esto. El Bhakti podría eh, meterme a mí mismo rápidamente en hacer cosas devocionales, ocuparme a mí en... en y muchas actividades devocionales que también purifican. Pero el Bhakti dice, hey, espere, primero escuche todo esto para que razone acerca de su propia vida, para que razone acerca de Dios, para que razone acerca de los demás y piense profundamente en todos estos temas. Y así a medida que va progresando, también va limpiándose de su corazón sus aspiraciones. Pero ¿qué pasa si yo... ¿Nunca limpio esas aspiraciones y solamente me pongo a hacer cosas devocionales? Puede ocurrir lo que Prabhupada termina diciendo aquí. Puede ocurrir que, vamos a ver cómo lo dijo, palabras muy interesantes. Él dijo que, si mediante la práctica del Bhakti Yoga el ejecutor no se purifica de esa contaminación material, ha de ser seguramente un pseudo-devoto. Hmm. Y, y fácil en el sentido de que yo puedo observar a alguien más y decir no hombre, esta persona no se ha purificado, es un pseudo devoto yo pudiera decir, no, o yo mismo pudiera martillarme a mí mismo y decir, yo no me he purificado de esto, soy un pseudo devoto y preocupa, como termino diciendo aquí esto es interesante también, si uno se dedica a escuchar y el escuchar significa tratar de comprender, analizar entonces, no hace falta seguir el método de contemplar la concepción universal, como ya lo leímos. De, por esa razón, en el Bhakti no está incluido eso: esa práctica de contemplar la, la, las partes del cuerpo del Señor en la forma universal, como ya lo leímos en el capítulo anterior. No está presente esa meditación, porque, como aquí Prabhupada lo dijo, y voy a subrayarlo y lo leo nuevamente: por medio del proceso del Bhakti Yoga tal como se sugiere en este verso, a través del proceso de oír suficientemente, la contaminación material se elimina sin que tengamos que hacer el intento de contemplar la concepción virat impersonal del Señor. O sea que el proceso de escuchar es tan potente, es más potente y es más fácil. Así que así es como terminamos este capítulo, recordándonos la importancia de escuchar para limpiar la meta corrupta de la vida y obviamente esto nos podría dejar pensando en, que, en qué medida voy limpiándome de esa meta corrupta, en qué medida voy llevando una vida más simple, en qué medida estoy afinando mi mente para mi propia capacidad de pensamiento, ir el, elevando mi pensamiento, como preocupada digo aquí, en qué medida puedo ir llevando una vida más simple, y sí, por lo tanto, más, más satisfactoria, más acorde con la vida espiritual. Así es como terminamos. Si el Señor lo permite, pues entonces nos vemos mañana. Que tengan un buen día hoy. Hare Krishna.